0: und herzlich willkommen zu einer neuen Mental Training Podcast-Folge. Eine Folge heute, in der es um toxische Positivität geht. Und ich habe gemerkt, dass unglaublich viele Menschen, also Klienten, mit denen ich gearbeitet habe und auch Menschen in meiner Community, ich hatte letztens das Thema in meiner Story angeschnitten und habe gemerkt, unglaublich viele Menschen haben sich dort angesprochen gefühlt und haben mich gefragt, sag mal, willst du nicht meine eine Podcast-Folge zu dem Thema aufnehmen und so ein bisschen mehr darüber berichten, was ist toxische Positivität, woher kommt sie ja, und ähm, was kann ich da eigentlich machen, wenn ich davon betroffen bin, vielleicht in meinem Umfeld Menschen zu haben, die immer wieder ja, mit ihrer toxischen Positivität quasi mich beeinflussen wollen. Und deswegen gibt es jetzt diese Solo-Folge von mir. Ich freue mich sehr. Ich trinke nochmal einen Schluck Wasser. Und dann geht's los. Aber vorher möchte ich mich erstmal bedanken für all die lieben Nachrichten, die mich jeden Tag auf Instagram erreichen. Ähm, ja, zu meiner Arbeit. Ich fühle mich sehr wertgeschätzt. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ich bin total dankbar, dass all die wundervollen Frauen, die gerade in meinem und Melanie Diop's Programm Wild at Heart dabei sind und die jetzt nach knapp zwei Wochen schon so viel Heilung erfahren haben, so tief eingetaucht sind in die Traumaarbeit, in die innere Kindheilung. Und es berührt mich total, ein Teil von diesem Prozess zu sein, ein Teil der Reise zu sein von all den Menschen, die ich begleiten darf, die mir ihr Vertrauen schenken. Und da möchte ich einfach nochmal von ganzem Herzen Danke sagen und freue mich auch auf die nächsten Projekte, das ist einmal der Deep Workshop Family Affairs am 23. und 24. Oktober, wo wir uns Konflikten in deiner Familie widmen, also wirklich, es geht gezielt darum, um ähm, rauszukommen aus einer ungesunden Dynamik in deiner Familie, ja, das kann sein, dass du gemerkt hast, deine Mutter hat narzisstische Anteile, dein Vater oder beide und du versuchst, dich abzugrenzen, aber das funktioniert nicht. Oder du hast gemerkt, es gibt zwischen euch Geschwistern immer noch eine ungesunde Dynamik, Geschwisterrivalität. Einer spricht über den anderen und du fühlst einfach, dass du alleine dort nicht weiterkommst. Ja? Und du hast auch schon erkannt, was die Thematik ist, was die Problematik ist, aber du weißt nicht unbedingt den Weg hinaus und da habe ich auch gemerkt, ganz viele Eltern können nicht loslassen, können nicht akzeptieren, dass wir quasi jetzt erwachsen sind. Genauso gibt es immer noch ganz, ganz, ganz viele erwachsene Menschen, die ihre Eltern nicht loslassen können. Und das heißt nicht, dass du den Kontakt zu deinen Eltern abbrechen sollst. Ich möchte auch wirklich betonen, dass es hier nicht um Elternwäschen geht, also nicht mir darum geht, Eltern schlecht zu machen und Eltern zu beschuldigen oder so, sondern dass es einfach darum geht zu schauen, Fühlst du dich wohl in Kontakt mit deinen Eltern, wenn du auf dem Weg der Heilung bist, wenn du angefangen hast, dein Trauma zu heilen, wenn du dabei bist, dein inneres Kind zu heilen, wenn du dich wirklich mit dieser Thematik beschäftigst, kann es und wird es ganz oft so sein, dass Eltern damit Schwierigkeiten haben, Geschwister damit Schwierigkeiten haben. Also einfach Menschen in der Familie anders damit umgehen mit deinem Weg, als du dir das wünschst. Und ich schaue da einfach auf dich, ich möchte, dass es dir gut geht, ich möchte, dass du dich gut fühlst, dass du deine nächsten Schritte gehen kannst und ich selber habe mit dieser Situation zu tun, ich selber habe Familienmitglieder, die meinen Weg bis heute nicht verstehen und die das nicht gut finden, was ich mache und das dürfen sie auch gerne so finden, das hält mich nicht ab, es gibt Wege, wie wir damit umgehen können, wie wir in Liebe und Frieden damit sein können, aber trotzdem unser inneres Kind und uns ähm, sehr weit heilen können, dass wir einfach unser Leben davon befreit leben können. Und dafür habe ich den Deep workshop kreiert. Er richtet sich auch an Mütter und Väter, allgemein an Eltern, die auch eine Dynamik in ihrer Familie merken, wo sie einfach überfordert sind, wo sie schwer Grenzen setzen können, wo sie im Alltag nicht mehr weiter wissen, ob mit den Kindern oder auch in ihrer Beziehung generell um die Thematik Family. Ja, also wenn du da dabei sein möchtest, dann führt der Weg direkt über Instagram zu dem Workshop. Das heißt, er richtet sich wirklich an Menschen, die schon sich dieser Thematik bewusst geworden sind und die wirklich sagen, okay, ich will da eintauchen. Dann ist es so, dass du mir eine Nachricht schreibst und dann schicke ich dir den Link zu deinem Ticket und dann kannst du dabei sein am 23. und 24. jeweils um 19.30 Uhr. Live über Zoom. Ich habe zwei Stunden angesetzt. Nach meiner Erfahrung dauert es immer länger, weil ich liebe, was ich tue. Und ich möchte natürlich dir so viel, wie es geht, auch in einem Workshop mitgeben. Und deswegen, ähm, genau, plan dir einfach ein bisschen mehr Zeit ein. Du kriegst den Link auch nach deiner Anmeldung über Zoom geschickt. Und du findest mein Instagram-Profil bei Instagram teresas.mentaljourney und dort kannst du mir einfach ein Abo da lassen oder mir eine Nachricht schicken und dann sende ich dir alles weitere für den Workshop zu. Genau, jetzt starten wir aber mit toxischer Positivität. Und was ist das eigentlich? Ja, das ist etwas nicht so Wunderbares, wie das Wort schon sagt, ne? toxisch gleich ungesund. Es ist einfach eine ungesunde Positivität. Es ist eine übertriebene, sage ich mal, Positivität. Es ist nicht das, wonach wir uns eigentlich sehnen. Ja, wonach wir uns eigentlich sehnen, ist mit unseren Gefühlen gesehen und gehört zu werden. Und auch, dass wir mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen da sein dürfen. Und toxische Positivität suggeriert uns, immer happy zu sein ja, immer fröhlich zu sein, wir sollen am besten nie traurig sein, wir sollen immer morgens aufwachen und ich sage es mal ganz ehrlich, die Sonne scheint uns aus dem Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Und das ist ja auch cool, wenn das so ist. Ja? Das darf ja auch so sein, dass wir aufwachen und uns einfach gut fühlen und das darf auch sein, dass es natürlich uns mehr gut geht, als es uns schlecht geht, aber es gibt halt auch die Tage, so ist das im Leben, wo wir einfach traurig sind. Ja, oder wo wir niedergeschlagen sind oder wo wir Wut fühlen, ne? wo es uns einfach nicht so gut geht emotional. Und toxische Positivität spricht uns quasi diese Gefühle ab. Also es kommt quasi oder es führt zum Absprechen der Emotion. Und das haben ganz, 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 ganz viele Menschen in ihrer Kindheit erfahren, dass es ein Trauma von Eltern emotionale Unreife, emotionale Unerreichbarkeit, die dazu führt, weil Eltern, die dieses Trauma haben, was beim Kind zum Entwicklungstrauma führt, mit Emotionen nicht umgehen können, ja, mit ihrem eigenen nicht und auch nicht mit den Emotionen von anderen und auch nicht mit den Emotionen von ihrem Kind, führt es dazu, dass wenn du zum Beispiel traurig bist, traurig gewesen bist oder vielleicht erfährst du es jetzt auch noch in deiner Familie, oder du wütend bist oder vielleicht ähm, ja, nicht weiter weißt, niedergeschlagen bist, du vielleicht auch schon mal ähm, eine depressive Phase hast ja, oder auch Depression hast zum Beispiel, dass dir deine Empfindungen, deine Emotionen abgesprochen werden. Und ich kann mal so ein paar Beispiele nennen, wie das dann aussieht. Also erstmal ist es so, dass sie, die toxische Posität meistens vorkommt in der Familie ja, Eltern, Geschwister, ähm, Onkel, Tanten ne, haben diese toxische Positivität in ihrem Verhalten und kommen dir quasi damit entgegen. Oder in dein Umfeld, das kann in deinem Freundeskreis sein. Oder natürlich auch in unserer Gesellschaft. Ne, also alle Menschen, die dich auch so auf deinem Weg begleitet haben, Lehrer, äh, Erzieher zum Beispiel. Ja, also, das kann auch schon ganz früh angefangen haben dass du erfahren hast, dass dir deine Emotionen abgesprochen werden, ja? dass du vielleicht traurig warst und es dann hieß, ähm, mach dir mach dir, mach dir, nicht so eine Gedanken, mit dieser Laune kommst du nicht weit oder nicht weiter zum Beispiel oder sei doch einfach mal gut gelaunt, ja? ist auch so ein beliebter Satz für toxische Positivität oder ähm, gib niemals auf, ja, gib niemals auf und zum Beispiel dieser Satz, gibt niemals auf, ja, der mag ja auch stimmen. Ja? Das darf ja auch so sein, niemals aufzugeben. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, da ist ein Mensch, der hat wirklich Depression. Und der ist total niedergeschlagen und, und kann wirklich aufgrund der Depression, die auch was Körperliches ist, eine Depression hat auch was mit dem Körper zu tun, nicht nur mit der Psyche und äh, auf dem mentalen State, sondern wirklich auch was mit dem Körper. Da können wir nicht einfach sagen, gib niemals auf, weil der Mensch, der diese Depression hat, kann das gar nicht fühlen. Er ist gar nicht in dem State, gerade positiv zu denken oder ist auch körperlich sehr niedergeschlagen, liegt vielleicht, hat eine Phase, wo, wo er nur liegt oder wo sie nur liegt und nicht hochkommt. Und wenn wir den dann pushen wollen oder sie uns sagen, du, jetzt gib mal niemals auf, das kommt da gar nicht an. Ja, das kann nicht ankommen. Und da ist es zum Beispiel, finde ich, auch wirklich sehr, sehr gefährlich, wenn du Depression hast. Und, oder vielleicht auch melancholisch veranlagt bist, ja, wenn du hochsensibel bist, ja, wenn du wirklich Trauma erfahren hast, vielleicht eine posttraumatische Belastungsstörung hast, ja, und dann dir wirklich jemand mit, mit diesen Sätzen entgegenkommt, das ist etwas, was der oder diejenige erstmal gar nicht greifen kann. Und was es da braucht, ist was ganz anderes, außer toxische Positivität. Ja. Also das erstmal zu diesem Satz gibt niemals auf. Ganz beliebter Satz ist auch, es könnte schlimmer sein, ja, es könnte viel schlimmer sein. Hör auf, so ein Drama zu machen, es könnte doch alles viel schlimmer sein, ja. Und jetzt stell dir mal vor, du hast gerade ähm, eine Trennung erfahren, ja, und du bist sehr, sehr traurig und äh, du wurdest verlassen, ihr wart vielleicht lange zusammen und du hast wirklich starken Liebeskummer und hast wirklich... Sehr, sehr stark mit deinen Emotionen zu tun und bist einfach traurig und du hängst in einem Umfeld fest oder du hast vielleicht Eltern oder Freunde, die dann zu dir sagen, es könnte schlimmer sein. Ja, wie fühlen wir uns dann? Wie fühlen wir uns? Wir fühlen uns nicht gesehen und nicht gehört mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen. Ja, und das Gleiche kennen wir aus der Kindheit. Wenn wir vielleicht traurig waren und jemand wollte uns dann sagen, es ist doch gar nicht so schlimm oder tu doch nicht so, jetzt lach doch mal wieder. Und ihr wisst ja, Gefühle sind und Emotionen, das hat ja was mit Fühlen zu tun, das sind ja Empfindungen. Und wenn ich das fühle, wenn ich Traurigkeit fühle, dann kann ich in dem Moment keine Fröhlichkeit fühlen weil ich bin ja in dieser Traurigkeitsemotion. Und diese Traurigkeitsemotion, die darf ja auch da sein. Die hat ihre absolute Daseinsberechtigung. Ja? Das ist mir so unglaublich wichtig an alle, die jetzt gerade zuhören, dass wir uns die Traurigkeit genauso erlauben wie die Fröhlichkeit. Ja? Wie das Frohsein, dass wir traurig sein genauso zulassen wie das Fröhlichsein. Dass das dazugehört als Emotion. Und wenn wir diese Emotion erleben können, wenn wir uns sicher fühlen in unserem Körper, wenn wir sie annehmen können, dann können wir da auch durchgehen und können lernen, wir sind nicht die Emotion, ja, aber wir können mit ihr umgehen. Wir sind safe, wenn sie kommt. Und wir geben uns diesen Prozess hin. Und das ist mir so unglaublich wichtig. Und diese toxische Positivität, die macht nämlich genau das Gegenteil, die verhindert das. Ja, genau. Also Familie, Umfeld, Gesellschaft, Lehrer, vielleicht Erzieher, Oma, Onkel, Tanten, wer auch immer die mit toxischer Positivität entgegenkommt, mal einen Schluck Wasser, Beobacht, beobachte das gerne mal. Ich glaube, wir haben die alle schon abbekommen und haben uns dabei nicht so gut gefühlt. Und ähm, was auch wichtig ist für mich, gerade weil ich ja auch auf Social Media aktiv bin und das ganz oft bei Instagram äh, erlebe, ist, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen, wie ich das beobachte, auf Instagram äh, versuchen, ein positives Mindset anderen überzustülpen, und das aber sehr, sehr, sehr toxisch ist. Ja, und ich finde, da ist immer so ein bisschen Vorsicht geboten, und ich erkläre euch jetzt auch gleich, warum. Also nicht zu verwechseln mit einem positiven Mindset, ja, wo wo wir richtig gute, neue Überzeugungen in uns kreieren, wo wir dem Leben vertrauen. Ja, also zum Beispiel, ich vertraue dem Leben und ich vertraue mir, ist ja mal was ganz anderes als, ich muss immer happy sein. Ja, das muss ich nicht. Ich muss immer happy sein, das geht gar nicht. Wie soll das gehen? Ja, also es ist schön, happy zu sein, aber es ist auch schön, Traurig zu sein, das gehört einfach zum Leben dazu. Und wenn wir keine Angst mehr haben vor diesen Gefühlen, dann können wir sie, wie gesagt, auch annehmen. Ich glaube, ich mache nochmal einen Podcast zu Emotionen. Genau. Also was löst toxische Positivität auf Social Media aus? Ja, also nehmen wir mal an, du gehst auf so ein Profil und da ist jetzt vielleicht eine Frau und die sieht ganz, ganz toll aus und die verklickert hier in fast jeder Story oder mit jedem Post. Be happy. Always be happy und strahlt immer und ähm, lacht ganz viel und alles ist super, den ganzen Tag, jede Woche, alles ist einfach nur toll. Dann löst das sehr wahrscheinlich in dir aus, dass du dich nicht so fühlst. Ja? Dann schaust du wahrscheinlich auf dein Leben, sehr wahrscheinlich, und dein Selbstwert wird sehr hart angetriggert. Ja? Und was du vielleicht fühlen wirst, ist, Ihr geht's gut und mir geht's schlecht. Oder warum geht's ihr so gut und warum komme ich nicht dahin, dass es mir jeden Tag so geht? Das heißt, du kommst automatisch in so einen Mangel, ja, du bringst dich automatisch in so einen Mangel und denkst dir, Mist. Ja, allen geht's gut und mir geht es schlecht und ich komme da nicht hin, wo die anderen sind. Und was so wichtig ist, zu verstehen, dass das für mich nicht die Realität ist. Es ist für mich nicht die Realität, und das ist jetzt meine Wahrheit, dass es mir jeden Tag einfach immer always happy geht. Ja? Wie gesagt, es ist wunderbar, wenn wir uns gut fühlen und das auch mehr als schlecht. Aber genauso gehört es dazu, zu sagen, hey, puh, ich bin heute überfordert von meinen Kids oder ich habe viel gearbeitet, ich bin einfach gerade müde oder ich bin mega down, weil ich gerade Liebeskummer habe oder äh, als Frau, ich habe meine Periode, ich fühle mich einfach nur gerade echt mal richtig mies und brauche einfach mal Ruhe und möchte mich meinem Zyklus und, und äh, ja, diesem Vorgang widmen. Ja. Auch das darf sein. weißt du, Wir sind doch hier im, im normal life. also Wir sind doch Menschen, und sind keine Maschinen, ja? Und darum geht es mir einfach. Für mich bedeutet Mental Health auch zu sagen, hey, ich kann mit meinen Gefühlen und Emotionen umgehen. Ich kann darüber sprechen, ich kann sie erleben, ich kann sie safe durchleben und dadurch auch richtig sicher alles überleben. Und wie gesagt, wenn uns jetzt zum Beispiel diese Frau auf Instagram suggerieren möchte, dass es ihr jeden Tag gut geht... Und du hast vielleicht Anteile, die, was den Selbstwert angehen noch sehr, ja, sehr schwach sind, sich sehr unsicher fühlen. Ja, stell dir vor, du fühlst dich total unsicher. Und du hast auch schon gemerkt, dass dich diese Frau antriggert. Ja? Und na, was macht das mit dir? Das triggert nur an, ich bin, ich bin nicht so weit, ich bin nicht so gut, ich fühle mich manchmal traurig, ich fühle mich schlecht, ich bin falsch. Ja? Und ich möchte dir einfach sagen, dass du einfach mal schauen darfst, was das mit dir macht und vielleicht auch dein Fokus ein bisschen davon weglängst ja, und stattdessen vielleicht schaust, wo kann ich meinen Fokus hinlenken, wo ich mich auch mit meinen Gefühlen und mit meinen Emotionen und mit meinem Sein gesehen fühle? Ja, wo sind Menschen, die, die authentisch sind mit denen? Ich meine, klar, jeder ist auf seine Art authentisch. Also auch eine Frau, die, die immer sagt, alles ist super toll oder ein Mann, der ist dann für sich auch authentisch. Aber ja, die Frage ist, äh, wer möchtest du sein? Ja, wer bist du? Und was macht das mit dir? Wie fühlst du dich, wenn du das siehst? Das wäre zum Beispiel was, was du mal reflektieren kannst. Und was ich finde, was es noch auslöst, toxische Positivität ist, wie gesagt, ganz viel Druck, ja, Druckaufbau, ich muss jetzt so sein wie der oder die, die mir dieses Always Happy präsentiert. Dann vielleicht auch Scham, ja, es löst ganz viel Scham aus, dass ich nicht so bin, und dafür schäme ich mich. Das heißt, wenn du eh noch Anteile in dir hast, dein inneres Kind, was sich schämt, was sich nicht gut genug fühlt, was sich nicht geliebt fühlt, was einfach noch sehr stark im negativen Selbstwert ist, dann triggerst du mit deinem Fokus, den du auf toxische Positivität richtest, immer wieder diese Wunde an. Ja, du wirst immer wieder in diese Scham kommen, immer wieder vielleicht auch in eine Wut, ne? dass du es richtig Wut spürst und dir denkst so, Mann, Mist, warum sind die so happy und ich bin so unglücklich. Ja, ich will endlich happy sein. Und dann bist du in so einem Wut-State und blockierst quasi dieses Happy-Sein, weil du so eine Wut in dir trägst, weil du, und jetzt kommst, dich auch noch dann vergleichst. Ja, du vergleichst dich auch noch dann mit diesen Personen und kommst automatisch wieder in diesen Mangel. Ja, also Du machst eigentlich nichts anderes, als immer wieder angetriggert zu werden und dadurch kann diese Positivität, die du dir wünscht, nicht passieren. Ja, sie kann sich einstellen, wenn du es zulässt und dich hinsetzt, die Augen schließt und mal fühlst, ja, was ist eigentlich in mir. Was ist in mir und was darf ich heilen, damit ich auch positiv sein kann, mich so fühlen kann und auch, wie gesagt, wenn es mal nicht so gut läuft, auch damit richtig gut umgehen kann. Und was ist zum Beispiel mit meinem Umfeld, ja, mit welchen Menschen umgebe ich mich? Wie ist das in meiner Familie? Wie werde ich da gesehen, gehört? Wie wird mit mir umgegangen? Das ist ganz, 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 ganz wichtig ja, für deinen Selbstwert, weil der geht, wenn wir dahin gehen, wird uns was suggeriert in der toxischen Positivität und vielleicht läuft das auch eine Weile gut, ja, vielleicht ähm, kriegst du dann irgendwie so, ein, so eine positive Gehirnwäsche verpasst, nenne ich es mal, so ein, so ein positive Brainwash und dann bist du so eine Zeit lang richtig happy und denkst, ja, cool, geil, alles läuft hier, ich, mir geht super cool, mein Mindset, alles toll und dann passiert aber was, ja, in deinem Leben, irgendwas passiert, kann, ja, kann was sein, Trennung, was, was auch immer, ne? oder irgendwas, so also das Leben ist ja voller Herausforderungen, das ist ja so großartig, wenn wir uns selbst vertrauen, darum geht es nämlich um Selbstvertrauen dann komme ich mit den Herausforderungen sehr, sehr gut zurecht in unserem Leben. Wir können ganz viel schiften, wir können ganz viel aus einer anderen Perspektive sehen, wir sind einfach gestärkt aus uns heraus, wir können im Leben vertrauen, wir können uns selbst vertrauen und dann kann was passieren, aber wir haben dann dieses Mindset aufgebaut, ne, um das zu schaffen und wisst ihr warum, ihr Lieben? Weil wir durch Erfahrungen in unserem Leben, die wir durchgestanden haben, wo die die, durch die wir gegangen sind, ja, Selbstvertrauen geschöpft haben. Und nicht, weil uns irgendjemand ein Happy Mindset eingetrommelt hat. Ja, sondern wir haben uns dieses Mindset kreiert. Und ich sage immer, unser Mindset ist ein Healing-Skill. Unser Mindset ist ein richtig kraftvolles Heilungstool. Aber dieses Mindset darf nachhaltig sein. Und toxische Positivität führt nicht zu einem nachhaltigen, krass, krassen Mindset, was dir auch hilft, wenn du wirklich in Herausforderungen, ja, wo, also wo es wirklich drauf ankommt, in Herausforderungen, wie du damit umgehst. Da brauchst du ein nachhaltiges Mindset. Nachhaltig, positiv, geiles Mindset. Und Toxische Positivität führt nicht zu einem nachhaltig positiven Mindset nach meiner Wahrnehmung. Ja, also ich kann dir jetzt jeden Tag sagen, ähm, sei glücklich, juhu, alles ist toll, alles ist super, yeah, let's make party hier, Uhu, sei nicht sauer, sei nicht traurig, was auch immer. Ja, aber es gehört einfach doch zum Leben dazu, ihr Lieben. Und das finde ich auch so großartig mit den Menschen, mit denen ich spreche und alle, die in meinem Programm waren oder sind, dass, dass es, ne, selbst wenn es nicht so ist, dass du an die Emotionen rangekommen bist oder die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, sie aber wirklich den Willen zeigen, daran zu kommen und sagen, ja, ich möchte da in die Heilung gehen, ich möchte Emotionen zulassen und ich möchte auch wieder mehr Freude erfahren, aber dafür muss ich erstmal an diesen Schmerz an, ich muss an die Wunden heilen, ich muss mir das mal angucken, um dann zu sagen, okay, ich heile das, ja, und komme dann in meine Kraft und kann dann nachhaltig wirklich mir innere und mentale Stärke aufbauen. Das ist so wichtig. Und auch, dass wir wirklich auch an die Menschen denken, die Depression haben, ja, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht aufgrund ihrer Erfahrungen und ihres Traumata auch in einer Sucht gelandet sind. Ja, dass wir dort nicht so easy einfach mal mit dieser toxischen Positivität ähm, helfen. Ja, mit dem Always-Happy-Sein, dass das genau das Gegenteil ist von dem, was der oder diejenige eigentlich braucht. Ja, wenn jemand substanzabhängig ist aufgrund von Trauma, ja, sich selbst verloren hat, wirklich richtig krass struggled, Und wir gehen dann dahin und sagen, ähm, Sätze wie, sei doch einfach mal jetzt gut gelaunt und lass das mal mit dem, was du da machst. Oder ähm, guck mich mal an, ich bin auch jeden Tag happy, ja. Dann triggern wir auch wieder nur in den Anderen, ich bin schlecht. Ja, jemand, der sich eh schon traurig und schlecht fühlt und wirklich vielleicht auch was, ja, was Diagnostiziertes hat, wirklich vielleicht auch eine Persönlichkeitsstörung hat, jemand, der starke Depression hat, ja, der fühlt sich noch schlechter und noch trauriger und noch schwacher, als er es eh schon ist. Und was diese Menschen von uns brauchen und deswegen setze ich mich so sehr ein, das Mental Health Stigma zu, zu, ähm, ja, zu, zu verändern. Was sie brauchen, ist einfach ein gesehen werden, ein gesehen und gehört werden. Ja? Und was Sätze sind, ja, also keine toxischen Sätze, die du nutzen kannst, sind zum Beispiel, ich sehe dich mit deiner Traurigkeit. Ja, ich sehe dich mit deiner Traurigkeit. Ich sehe dich mit deiner Überforderung, dass du in dieser Abhängigkeit vielleicht bist. Ich sehe dich damit. Ich sehe dich, wie du kämpfst, dort rauszukommen. Ja? Und als zweites wäre auch, was brauchst du als Unterstützung? Ja? Anstatt äh, sei einfach mal gut gelaunt, was brauchst du an Unterstützung? Was kann ich dir helfen? Wie kann ich dich unterstützen? Was können wir beide tun? Was kann ich für dich tun? Ja, Dass der Mensch auch merkt, hey, ich bin nicht alleine damit. Ich bin nicht alleine. Und ich sage immer zu ganz vielen, weil ich das auch gemerkt habe, ähm, ich habe ja viele 1 zu 1 Klienten, aber auch ähm, Gruppenprogramme, weil ich, und da merke ich immer, wie kraftvoll das ist, mit einer Gruppe zu arbeiten. Weil alle Menschen in dieser Gruppe einfach wissen, hey, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Es gibt ganz viele andere Menschen, die auch gerade vielleicht in einer Abhängigkeitsbeziehung stecken, die auch in einer toxischen Dynamik sind, die auch traumatisiert sind, die sich so fühlen wie ich. Ja? Die einfach gerade merken, ich komme hier nicht weiter und ich möchte heilen. Und die merken, hey, es geht anderen auch so. Und ich kann immer nur wieder sagen, ihr seid nicht alleine. Ihr seid damit nicht alleine. Es gibt so unglaublich viele Menschen, die haben mentale Schwierigkeiten, die haben äh, ihre Traumata und alles, aber sprechen nicht drüber oder verdrängen. Das haben die Fan-Strategien, um da nicht ranzukommen. Ja? Aber ihr seid nicht alleine. Ich sage ja sogar, alle Menschen sind traumatisiert. Alle Menschen haben ein verwundertes inneres Kind in sich. Also von daher, alles gut. Ja. Also brauchst du Unterstützung, wie kann ich helfen, ist zum Beispiel eine Frage, die nicht toxisch ist und die sehr, sehr, sehr viel bewirken kann. Ja. Und dann auch, es ist okay, manchmal zu fühlen, dass alles verloren ist. Es ist okay zu fühlen, dass alles verloren ist, aber trotzdem weiterzumachen. Trotzdem, hey, move on, ich mache weiter. Ja? Das heißt, ihr könnt wirklich auch euch mal zu, zugestehen und mal zulassen, sagen, hey, boah, ich fühle mich gerade echt verloren, ich weiß gerade echt nicht weiter, aber ihr macht trotzdem weiter. Ja? Auch das darf sein. Es gibt Momente als Mutter, da wusste ich auch schon nicht weiter. Da habe ich gedacht, boah, ich weiß echt nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, was soll ich jetzt hier machen. Ich habe eine pubertierende Tochter. Ich werde auch massiv getriggert. Und äh, habe mir oft die Frage gestellt, okay, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich mache weiter. Ich mache weiter. Ich bleibe in meiner Kraft. Let's go. Und ähm, nutze die Trigger natürlich für mich und heile meine Anteile, die sich da vielleicht noch zeigen, ja, und mach weiter, ich bleibe in meiner Liebe als Mutter. Und das meine ich ja, es darf beides sein. Es darf sein, ich weiß gerade nicht weiter, aber ich mache trotzdem weiter. Ja? Oder ich bin traurig, aber gebe nicht auf. Aber dieses, gib, gib niemals auf, sei niemals traurig, ähm, das ist einfach nicht cool. Also mir hat letztens eine Freundin auch erzählt, hat auch ein Baby und ähm, hat so ein bisschen gestruggelt und meinte auch, Puh, das erste Jahr ist echt hart und ähm, ihr Partner kommt dann auch oft um die Ecke und sagt, Mensch, jetzt sei doch mal gut gelaunt und ach, und immer, immer wirkst du so traurig oder so ein Mann und so. Und da, da ist genau das Gleiche. Ja, wenn ich mich überfordert fühle, weil das gerade anstrengend ist mit dem Baby, dann kann ich nicht schnitzen ja, und sofort umswitchen. Und selbst wenn ich das mache, bleibt ja diese Traurigkeit oder dieses Gefühl von Überforderung. Ich würde es quasi nur überspielen. Ja? Aber es bleibt da. Und das kann dann dazu führen, dass ich irgendwann explodiere. Ja? Wie so ein Ball, den ich immer wieder nach unten drücke im Wasser. Oder so eine ähm, Bombe, die irgendwann angezündet wird. Und die Zündschnur macht dann nach zwei Sekunden Peng. Ja, genauso ist das auch. Oder es geht irgendwann in eine Depression, weil ich meine Gefühle nicht rauslassen kann, weil ich damit nicht gesehen werde. Ja, Also es darf einfach beides sein. Kann der Partner zum Beispiel sagen, hey, ich sehe, du bist überfordert, wie kann ich dich unterstützen? Ja, Oder sie kann fühlen, ich bin überfordert, aber ich versuche jeden Tag das Positive in meiner Aufgabe als Mutter zu sehen. Ich schifte die Perspektive, ich change die Perspektive. Ich sage, okay, mein Baby ist jetzt klein, es wird schnell groß, es ist gerade anstrengend, aber ich versuche, jeden Moment bewusst zu erleben und bin dankbar für dieses Glück, was ich jetzt in meinem Leben habe. Ja? Das ist auch so wichtig, wir können... Ganz, ganz, ganz viel an der Perspektive schiften und arbeiten, dass wir einfach im Hier und Jetzt viel Fülle sehen, viel mehr Fülle als Mangel. Ja, das ist so wichtig. Perspektive wechseln. Und es geht auch nicht darum, dann zu sagen, ich bin jeden Tag happy mit meinem Baby. Ja, ähm, auch das ist als Mutter für mich zum Beispiel. Völlig okay zu sagen, boah, ey, also mein Baby geht mir auch auf die Nerven oder meine Kinder, ne, ich, ich brauche einfach mal kurz eine Pause oder ich kann gerade nicht mehr. Oder auch beim Partner, bei der Partnerin, ja. Muss auch nicht jeden Tag alles happy, toll und ähm, weiß ich nicht, wie cool sein, sondern auch das gehört zum Leben dazu, dass es in Beziehungen ja auch so wellenartig mal ist. Ne? Mal hoch, mal runter, mal Super cool, mal, mal ein bisschen Konflikt und dann wird es wieder harmonisch. Ne? Das ist normal. Das ist live für mich. Ja, es geht darum, wie gehe ich damit um. Und deswegen ist mir so wichtig, mit der toxischen Posität äh, Positivität. Positivität dass wir da einfach mehr in die Arbeit gehen, mehr reflektieren, einfach mal auch Menschen sagen, hey, hör mal zu, das ist cool, dass du immer happy bist, aber ich lasse meine Emotionen zu und ich fühle mich auch stark, wenn ich einen Tag mal nicht so happy bin und weiß, okay, der nächste Tag, der wird wieder besser. Ja, und wenn er nicht besser wird, dann ist das auch okay, dann darauf der Tag. Ja, also ich mache mir da gar keinen Druck und keinen Stress, weil es so wichtig ist, einfach im Sein zu sein. Ihr Lieben, einfach im Sein zu sein. Einfach mal sein. Genau, also das war erstmal das, was ich euch zur toxischen Positivität mitgeben wollte, zur ungesunden Positivität. Ja, und dass wir da einfach oder du einfach schaust, was das mit dir macht, wie du dich damit fühlst, was du da vielleicht auch schon in deiner Kindheit mitbekommen hast und wie es dir heute damit geht. Einfach mal ein Check-in machst mit dir, mit deinem Umfeld, mit deiner Familie und einfach mal schaust, was wozu führt das, wenn, wenn dir da Menschen so entgegenkommen oder du deinen Fokus vielleicht auch auf Social Media dahin richtest. Ne, Was kommt da alles hoch? und ähm, genau da einfach mal hinschaust und dann habe ich jetzt noch Fragen aus der Community bekommen die ich jetzt äh, noch vorlese, das sind ja drei Fragen die ich mitgenommen habe ich kriege immer ganz interessante Fragen und die erste ist, passend zum Workshop Deep, äh, zum Deep Workshop Family Affairs geht es nämlich auch um Geschwister und die Familie also die erste Frage war, meine Schwester macht mich vor meinem Neffen und meiner Nichte schlecht. Wie kann ich damit umgehen? Also erstmal ist ja mal die Frage, wie fühlst du dich? Ja, Was kommt denn da hoch? Das ist ja immer so das Spannende, mit, mit dem ich mich beschäftige. Was wird angetriggert? Ja, wenn deine Schwester dich vor dem Neffen und der Nichte schlecht macht, dann ist erstmal so die Frage, wie fühlst du dich damit? Ja, wahrscheinlich nicht sehr gut. Was kommt da hoch? Welche Anteile zeigen sich da? Und auch, wie war die Dynamik zwischen dir und deiner Schwester in der Kindheit? Ja, meistens ist es so, dass Eltern unbewusst schon eine Dynamik zwischen Geschwistern kreieren, die dann auch im Erwachsenenalter wirkt und vielleicht auch dazu führt, dass es da Konflikte gibt, Spannungen gibt, die aber eigentlich schon in der Kindheit äh, dabei waren. Ähm, und das daran lag, dass Eltern unbewusst quasi ja, ein Kind anders behandelt haben als das andere. Ja, oder ihre eigenen Traumata auf ein Kind projiziert haben. Oder, was ich auch oft erlebt habe, ein Kind sollte eigentlich ein Junge werden, äh, wurde dann aber ein Mädchen und dann hat... Das Mädchen halt den Frust der Eltern abbekommen und wurde damit schon anders behandelt als die anderen Geschwister. Oder ein Kind war das absolute Wunschkind, das andere nicht so sehr. Und das Wunschkind hat quasi viel mehr Liebe und Aufmerksamkeit bekommen als das andere Kind. Und damit wurde schon unter den Geschwistern eine ganz ungesunde Dynamik kreiert. Nämlich, dass es zu Eifersucht kam, dass es auch zu ähm, so einem Wutverhalten kam zwischen Geschwistern, auch zu, zu ähm, ja, Gewalt unter Geschwistern sogar. Ja, also dass da starke Projektion stattgefunden hat unter Geschwistern. Und darum geht es zum Beispiel auch im Workshop, da gucken wir auch genau hin, Geschwisterdynamik. Also erstmal geht es darum zu schauen, wie waren das als Kind? Ne? Und dann auch. Wie ist das heute? Ja, also äh, was, was ist da vielleicht auch zwischen dir und deiner Schwester heute noch nicht aufgelöst, dass sie dich schlecht macht? Also ich hatte jetzt so einen kleinen Impuls, dass es vielleicht so ist, dass sie vielleicht Eifersucht verspürt, vielleicht ähm, führst du ein ganz anderes Leben oder triggerst irgendwas in ihr an, weswegen sie dich schlecht macht. Die Frage ist, nimmst du es persönlich? Ja, wir nehmen sehr, sehr, sehr viel persönlich, wenn wir noch nicht ähm, befreit sind von unseren Wunden oder weit befreit sind, dann beziehen wir die Dinge auf uns. Unser Selbstwert wird stark angetriggert und wir nehmen die Dinge persönlich. Also erstmal schauen, ähm, wie fühlst du dich? Ne, was macht das mit dir? Sagst du ja, okay, äh, kann sie alles sagen, ist mir wurscht oder nicht? Wie du damit umgehen kannst, kann ich dir jetzt natürlich nicht unbedingt genau für dich sagen, weil ich diese Entscheidung oder die, die Vorgehensweise für dich nicht treffen kann. Das ist deine Sache. Was ich dir aber sagen kann, ist ähm, Kommunikation. Also wofür ich immer bin, ist ansprechen, was mich stört. Ansprechen, wie ich mich fühle. Also wenn es Kontakt zu deiner Schwester gibt dann würde ich dir empfehlen, deine Schwester anzusprechen und ihr wirklich zu sagen, ich bin traurig oder ich bin verletzt. Ja, oder wenn du Wut spürst, vielleicht auch erst mal mit dieser Wut arbeiten. Ja, vielleicht mal alles rauslassen oder einfach mal der Schwester einen Brief schreiben und den musst du aber auch nicht abschicken, den kannst du erst mal schreiben. Und mal schauen, okay, was zeigt sich denn da, kommen da jetzt Emotionen bei mir raus. Ähm, Im Hier und Jetzt würde ich immer raten zu kommunizieren und auch sagen, wie ich mich fühle. Und ähm, wenn das nicht funktioniert oder deine Schwester da auch abblockt, aus welchen Gründen auch immer, ich will gar nicht zu sehr äh, zu deiner Schwester gehen, sondern wirklich, dass wir da bei dir bleiben, äh, dich abgrenzen. Ja, ganz klar abgrenzen und zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, das tut mir nicht gut und da ziehe ich einen Schlussstrich. Vielleicht auch mit dem Neffen und der Nichte sprechen und sagen, egal was da passiert wird, äh, äh, gesprochen wird oder passiert äh, hinter deinem Rücken, äh, dass dir wichtig ist, dass äh, du deine Sachen selber selber aussprechen kannst mit den anderen. Also das kann auch noch eine Option sein und auf jeden Fall auch abgrenzen. Ja, ich hoffe, das konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Die nächste Frage ist, ich habe panische Reaktionen als Beifahrerin. Könnte das Angst vor Kontrollverlust sein? Hm kann ich auch, also ich kann hier nicht genau sagen, ich kann keine äh, Diagnose stellen quasi, ja, ich kann jetzt nicht sagen, hier aus dem Podcast heraus, ja, ist Kontrollverlust oder nicht. Ich würde einfach mal mit dem Körper arbeiten und mal ins Körpergefühl gehen und zu so gucken, okay, was fühle ich denn da, ja, was fühle ich da und woher kenne ich dieses Gefühl, also es kann eine Retraumatisierung sein, ne, dass da was hochkommt, ähm, es kann mit einer anderen negativen Erfahrung zusammenhängen, dass du vielleicht schon mal Beifahrerin warst und ähm, eine Erfahrung gemacht hast, die quasi sehr prägend war, ein Unfall. Ne? Und du einfach dann wieder da so angetriggert wirst. Und da also kommt so dann Angst hoch und ganz viel Unsicherheit, dass das jetzt wieder passieren kann. Aber natürlich kann es auch, Angst vor Kontrollverlust sein. Ja, das heißt, ich muss fahren, weil wenn ich fahre, habe ich die Kontrolle. Und Kontrollverhalten, ihr Lieben, hat immer ganz stark was mit Misstrauen zu tun. Wenn ich kontrolliere, kann ich was nicht vertrauen. Wenn ich kontrolliere, fehlt mir was? Sicherheit. Trauma gleich keine Sicherheit. Ja, das heißt, irgendwo habe ich mal erlernt, wenn ich die Kontrolle übernehme, dann bin ich safe, dann bin ich sicher. Also da würde ich mich mal ganz klar fragen, wie fühle ich mich denn als Beifahrerin? Und das wird wahrscheinlich sein, sehr, sehr, sehr unsicher, sonst würde es diese panische Reaktion nicht geben. Ja, das kann sogar sein, dass du innerlich ums Überleben kämpfst. Ja, das kann mit Trauma zusammenhängen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit. Was dort wieder angetriggert wird, dass du wirklich dass die Kontrolle eine Defense-Strategie ist, also wirklich auch eine Schutzstrategie, eine Überlebensstrategie, weil du sonst wirklich Angst hast, nicht zu überleben. Also, das ist einfach nur das, was ich jetzt so sagen kann. Da müssten wir aber tiefer reingehen. Das, das will ich ungern jetzt hier anschneiden und werde ich auch aus Verantwortung heraus nicht machen. Also, kann natürlich Angst vor Kontrollverlust sein, da würde ich einfach mal schauen, was fühle ich im Körper, ja? was kommt körperlich hoch und woher kenne ich dieses Gefühl, wo habe ich als Kind Kontrolle verloren, ja, was war nicht sicher und wo habe ich dann für mich angenommen, wenn ich die Dinge tue und kontrolliere, bin ich in Sicherheit dahin gehen auf jeden Fall. So, und die dritte Frage ist, wie weit kann ich meinen vermeidenden Bindungsstil ohne Partner ändern? Ja, inwieweit? Auch wieder so eine geile Frage, deswegen habe ich die ja auch mitgenommen hier. weil so wichtig ist, euch zu sagen, das kann ich nicht sagen, inwieweit. Ja, das kannst du sehr, sehr weit auflösen oder nicht so weit. Das hat so ein bisschen auch was mit deiner Unterstützung zu tun. Also ich würde mir für vermeidenden Bindungsstil, für Bindungstrauma immer eine Unterstützung suchen, guten Therapeuten, guten Coach. Ich würde mit dem Körper arbeiten, Traumaarbeit machen auf jeden Fall, um an einem Bindungstrauma zu arbeiten. Weil wenn ich vermeidende Bindungsstile habe, habe ich Anteile in mir, die sich nicht binden können, weil die damit etwas verbinden. Das kann Freiheitsverlust sein, das kann sein Autonomieverlust, das kann sein ähm, sogar auch Identitätsverlust. Ja, Also es kann sein, dass du auch, wenn du dich bindest, dann quasi in so ein Gefühl kommst, dich selbst aufzulösen. Das kann ganz, ganz, ganz viel sein. Ich würde aber sagen, du kannst deinen Bindungsstil auch ohne Partner verändern, also es ist nicht zwingend nötig, an einem vermeidenden Bindungsverhalten mit dem Partner nur zu arbeiten, also das ist davon eigentlich nicht abhängig, sondern in erster Linie würde ich sagen, hier professionelle Unterstützung holen, um äh, an diesen Anteilen zu arbeiten, die quasi Bindungstrauma erfahren haben und immer noch wirken. Ja? Das würde ich auf jeden Fall machen. Und klar, wenn der Partner, die Partnerin dabei ist, dann kann das auch wunderbar funktionieren, in einer Beziehung gemeinsam daran zu arbeiten, ist aber nicht zwingend erforderlich. Ja, du kannst auch ohne Partner, ohne Partnerin diese Anteile heilen. Genau, das ist ein Prozess. Bei, bei Verlustangst, sagt man zum Beispiel, braucht es an die zwei Jahre. Aus der Psychologie äh, Verlustangst zu heilen. Und ähm, wichtig ist, wie bei allem, ihr Lieben, ist die Kontinuität. Ja, wenn ich ein Business aufbaue, wichtig Kontinuität. Wenn ich eine schöne Beziehung leben möchte, wichtig Kontinuität. Wenn ich Traumaarbeit mache, wichtig Kontinuität. Ja, also alles ist am Anfang schwer, bevor es leicht wird. Und so ist es auch mit der inneren Arbeit. Ja, es ist am Anfang schwer und dann wird es leicht, wenn wir kontinuierlich dranbleiben. Ja, also ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Podcast wieder ganz viel Input geben. Ich freue mich sehr über eine Rezession, ich freue mich über eure Gedanken, ich freue mich über eine Nachricht bei Instagram zu diesem Thema heute, toxische Positivität und zu der, den Fragen, die ich beantwortet habe. Und ich freue mich, euch beim Workshop zu sehen, 23., 24. Family Affair, löse dich aus ungesunden Dynamiken in deiner Familie. Und da tauchen wir richtig tief ein. Der Workshop kostet, ich sag mal, den Preis 200 Euro. Ein super Angebot. Und ähm, lasst euch das gerne durch den Kopf gehen oder entscheidet dich ganz schnell. Und dann schreibt mir bei Instagram. Also ihr Lieben, ich sag jetzt einfach mal einen wunderschönen Tag für euch. Einen wunderschönen Abend, morgen, wann immer du gerade diese Folge hörst. Fühle dich ganz herzlich umarmt und du darfst happy sein, du darfst traurig sein, du darfst alles fühlen, was hochkommt. Ja. Und ähm, genau, ganz, ganz, ganz viel Liebe an dich und bis bald.